vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen hat jemand, wir werden keinen Namen nennen, aber seine Initialen sind, ähm, ich glaube, David Rusters, ähm, ein Practical Joke erlaubt, sich erlaubt mit mir. Und wir waren in der, also er hat so getan, als würde mir jetzt ein Geschenk geben, ja, für meinen Mitarbeiter, diese ganze Kunst, äh, Glaube, Geschichte. Ähm, Nostai, ist nicht da. Ähm, wie? Jos, kannst du mal schauen? Ist mein iPad, sollte da irgendwo in der Sakristei sein. Auf jeden Fall, er hat mir einen Geschenk gemacht. Und da drauf steht, Dear Father George, ah, danke. Thank you for your friendship and for all that you are doing for art and the church. Cheers, David. Und dann musste ich mit diesem Ding durch die ganze, St also von der Innenstadt hierher zurücklaufen. Und auf der Vorderseite stand... <lacht> So, das nennt man auf Deutsch Kitsch. Das hat nichts, aber absolut gar nichts mit Kunst zu tun. Sehr peinlich, durch die Innenstadt dieses Ding herumzulaufen. Jesus mit Lippenstift. Und wisst ihr, ich glaube, unser Problem manchmal in unserem Glauben ist genau das. Und zwar, dass wir malen uns an Jesus der vielleicht uns irgendwie halbwegs gefällt oder halt nicht gefällt, aber der nichts, aber auch gar nichts mit der Realität von dem wirklichen Jesus zu tun hat. Nicht? Also, das, so war Jesus nicht. Die Mutter Gottes auch nicht. Kommt daran, wie man es jetzt anschaut. Nicht? Von welcher Perspektive aus. Ich wollte es schon längst wegschmeißen. David sollte, er muss irgendwo aufhängen und sagt, nein, also im Moment bleibt es mal. Aber heute hat es einen guten Sinn gehabt, jetzt kann ich es weghauen. Aber der Punkt ist, nicht, es kann uns so leicht passieren. Und da ist immer wieder die große Herausforderung, dass wir zurückkommen zur, zum wirklichen Jesus. Ja? Zum, zu, den, zu dem Jesus, der uns die Evangelien präsentieren, so wie er wirklich ist. Und heute in den Lesungen und in den ganzen, eigentlich Demächstexte, die uns vorgestellt werden heute von der Kirche, in diesem 22. Sonntag im Jahreskreis, ähm, da scheint aber jetzt ein großer Widerspruch zu sein, irgendwie. Nicht? Weil es werden zwei Facetten irgendwie dargestellt, die am ersten Blick irgendwie schwer miteinander zu versöhnen sind. Und... Diese zwei Stellen, wir lesen nicht im ersten, in der ersten Lesung. Du hast mich betört, o oh Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. So war es mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer. Ich quälte mich, es auszuhalten und konnte nicht. Und dann lesen wir im Psalm. Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser, meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest. Das heißt, auf der einen Seite hören wir von dieser Leidenschaft Gottes für den Menschen. Dass der Mensch für diesen Gott nicht gleichgültig ist. Dass alles, was auf uns sich bezieht, für Gott eben nicht der letzte Dreck ist, ein Staub, wie wir in dem Eingangslied gesungen haben, ist. 
Wir sind kein Staub für Gott. Das ist da auf der einen Seite. Und dann auf der einen Seite hören wir einen Satz wie, was nützt es einem, also nicht nur irgendeinem, nicht der weit entferntem, sondern letztendlich eben, was nützt es mir? Nicht ich bin gemeint, also sagt eben jemand ganz Konkreten, dass, dass ähm, niemand sich irgendwie ausschalten kann. Nein, ich bin angesprochen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Der Menschensohn wird kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. Und dann spricht noch vom Kreuz und so. Und auf einmal haben wir einen Gott, der scheinend an erster Stelle uns ermahnt, uns warnt und sogar anscheinend fast irgendwie Drohungen ausspricht. Nicht? Dann haben wir auf einmal wieder diese Drohbotschaft, von dem wir also wirklich nichts hören wollen. Nicht? Und das scheint ein bisschen irgendwie ein Widerspruch. Wo ist jetzt mein lieber Kuschelbär Jesus, Teddybär, Lippenstift Jesus? Wo ist der jetzt? Nicht? Also manchmal entweicht er ein bisschen das. Es ist er eben anscheinend doch nicht immer so ganz. Und den ersten Jesus wollte Petrus sehr wohl, das haben wir auch das letzte Mal gehört, nicht letzten Sonntag. Das ist interessant, diese Stelle kommt genau nach diesem letzten Sonntag, wo Jesus zu ihm sagte, okay, du bist der Fels, nicht du bist der Käfer, der Steinige, der Felsige. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche aufbauen. Und dann kommt der Fels 30 Sekunden später zu Jesus und sagt, das soll dir nicht geschehen. Und er macht also die erste Stufe, erster Unterricht von der ersten Klasse ähm, im geistigen Leben unterwegs mit Jesus, er beginnt Gott zu sagen, was er zu tun hat. Und das ist natürlich durchgefallen. Weil das macht man nicht. Das funktioniert nicht. Jetzt bin ich der Lehrer und sag mal, lieber Gott, okay, jetzt werde ich ein paar Dinge sagen, wie es so läuft. Das funktioniert nicht. Und diesen ersten Jesus wollte er, aber den zweiten wollte er gar nicht. Nicht das mit dem Kreuz und so, das sollte nicht geschehen. Und doch war Jesus immer, von diesem Moment begann er den Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen. Nicht, weil Gott immer derjenige ist, Jesus immer derjenige ist, der auf dem Weg nach Jerusalem ist. Das ganze Lukas-Evangelium eigentlich so aufgebaut. Nicht? Das geht, es geht, also nach der Kindheitsgeschichte ist ein einziger Weg nach Jerusalem hinauf. Nicht? Dort geht er hin. Also es scheint hier irgendwie ein Widerspruch zu sein. Aber ich glaube, eigentlich wenn wir ein bisschen näher hinschauen, dann merken wir, der Widerspruch löst sich auf. Es gibt eigentlich keinen Widerspruch. Und ich glaube, diese Auflösung dieses Widerspruchs ist ein ganz wesentlicher Aspekt unseres Glaubens, den wir ganz tief in unserem Herzen begriffen haben müssen, um zu verstehen, worum es eigentlich geht in unserem Glauben. Jetzt versuchen wir es ein bisschen vielleicht näher anzuschauen. Er sagt, Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, der wird es retten. Ich glaube, die Christen in Irak, die zeigen uns, um, if it's not worthwhile dying for, it's not worthwhile living for. Also, wenn es etwas gibt in unserem Leben, wofür es sich nicht wirklich lohnt, dafür zu sterben, dann lohnt es sich nicht auch wirklich nicht dafür zu leben. Das heißt, ich glaube, das Erste, was, halt, was wir merken in diesem Evangelium irgendwie, ist, dass Jesus jetzt beginnt, uns zu warnen von einem Leben an der Oberfläche. Ein Leben, das kein wirkliches Leben ist, sondern letztendlich ein Weg in den Tod ist. Nicht? Und er warnt und ermahnt uns auf, diesen, auf seinen Knien und er fleht uns an. Sei nicht so töricht. Nicht? Was dient es dir das alles? Was dient es das alles dir, wenn 
wenn du letztendlich das Wesentliche deines Lebens verfehlt hast. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, es gibt einen ganz alter Film aus den 60er Jahren, ein Klassiker, vielleicht kann man es wieder mal auf YouTube anschauen, so, über den heiligen Thomas Morus, nicht dieser zweite Mann im Englischen Reich, in der Zeit von, in der Zeit von Heinrich VIII., der Kanzler von England, und der dann dem König gesagt hat, du darfst diese Frau nicht heiraten. Und der König, der vorher sogar einen Defensor Fide-Titel vom Papst bekommen hat, auf einmal, weil er jetzt halt sich verliebt hat in diese Frau, lässt er das ein bisschen allen fallen und möchte sich abhängen von Rom. Und der Kanzler sagt ihm, was du, was du da machst, das darfst du nicht machen. Und dann gibt es halt einen, einen Mann, nicht, der, also er, der versucht, ihn zu verraten. Und er sagt etwas, er macht eine falsche Aussage für ihn. Und da gibt es einen Moment, wo, wo der heilige Thomas Moran sagt, in den Gerichtsverhandlungen, ähm, da zitiert er Jesus und sagt, What does it profit a man to gain the whole world and for this to leave, lose his soul? Und dann, Ende Zitat von Jesus, und dann tut er noch draufhängen, der Thomas Morris, But for whales? Also, was nützt es den Menschen, seine, also die ganze Welt zu gewinnen und dafür seine Seele zu verlieren. Aber für Wales? Aber lohnt es sich wirklich, was du da gemacht hast? Und das ist halt Jesus, der, der, der uns anfleht und versucht, uns rauszureißen aus diesem Leben in der Oberflächlichkeit. Aus einem Leben, das letztendlich nur, letztendlich nur zum Tod führt. Ich denke, es ist immer interessant, wenn man an einer Begräbnisfeier ist und diese Eulogies hört, weiß nicht, die Lobpreisreden über diese Mensch hat das und das groß gemacht. Wo, wo, was preist man oder was, was lobt man in den Menschen? Wie viele Autos er hatte oder wie er sich angezogen hat oder was für, keine Ahnung, was er alles so hat, die Dinge, die er angehordet hat in seinem Leben? Ist es nicht immer, dass ein Mensch in diesem Augenblick gepriesen wird für seine Großzügigkeit? für was er gemacht hat, für die anderen. Weil der Wert von einem Menschenleben hängt ja nicht davon ab, was ich jetzt an mich reiße, sondern wie, sondern wie, mehr, wie viel von meinem Leben habe ich weggeschenkt? Was habe ich eigentlich gegeben von meinem Leben? Und das ist ja, was Jesus ja auch sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Dass unser Leben dann Sinn macht, wenn wir es verschwenden, wenn wir es verschenken, wenn wir es verausgaben, wenn wir in der Liebe leben. Nicht das, was uns ja letztendlich einen tiefen Sinn gibt. Und das ist, das ist echtes Leben. Nicht leben im Tod, nicht leben an der Oberfläche. Und deswegen, ich, wir haben einen Gott, der es ernst mit uns meint und der uns ernst nimmt. Nicht? Und deswegen sagt er diese Dinge ja uns. Wenn ich jemand liebe, dann ist dieser Mensch nicht gleichgültig mehr für mich. Nicht? Dann mache ich alles für diesen Menschen. Wenn ich jemand nicht liebe, dann sage ich, es oh, ist mir wurscht, was du machst mit deinem Leben. Du kannst machen, was du willst. Mir völlig egal. Aber es ist Gott, wir sind Gott nicht gleichgültig. Und deswegen ist er auch bereit, nicht, dass es diese erste Lesung heute ist so, ist so genial. Du hast mich betört, oh Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Das heißt, er ist ja der Erste, der gepackt ist, der betört ist, der überwältigt ist. Aus Liebe zu uns. Nicht der, der eine Leidenschaft hat für uns. Jesus Christus, Gottes Leidenschaft für den Menschen, sagt, das sagte mal der Kardinal Meissner. Und er ist so weit bereit zu gehen, dass sogar nicht der, der, genau das Prophet, was der Prophet dann sagt, auf sich nimmt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag. Ein jeder verhöhnt mich. 
Und wenn ich diese Dinge sage, wie Gewalt und Unterdrückung, muss ich rufen, dann bringt mir dieses Wort nur Spott und Hohn. Aber es war mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Inneren, ich, es quälte mich, es auszuhalten und ich konnte es nicht. nicht. Was für eine schöne Beschreibung, eine Sehnsucht von einem Menschen, der verliebt ist. Ich kann es nicht aushalten. Ich habe ein, ein Brennen in meinem Herzen, das mich, nicht, das mich gepackt hat. Und das ist unser Gott. Nicht? So ist er ja für uns. Und deswegen möchte er uns ermahnen auch manchmal und uns anspornen und uns einladen, selber Brennende zu werden nicht? in unserem Leben. Und das zu tun, was dann Paulus sagt in der zweiten Lesung, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken und bringt euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer dar, das Gott gefällt. Nicht? Das ist unsere Berufung. Es scheint so ein Widerspruch, und wir sagen, das will ich nicht, ich habe lieber meinen Lippenstift Jesus. Aber dieser Jesus ist der Jesus, der uns wirklich glücklich machen wird, ist eben nicht der Lippenstift Jesus, sondern der wirkliche eben. Ja, anyway, ich meine, bitten wir den Herrn, nicht Jesus, lass uns von deiner eine Liebe überwältigen, ergriffene, gepackte sein und lass uns brennen. Und jetzt ein bisschen eine, also ein bisschen konkreter, also Überlegung. Ich meine, jetzt wir abschieden heute Jos und Julia, die gehen nach Indien. Ein Jahr lang. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dann meine erste Frage, wenn ich sowas sehe von zwei Menschen, die bereit sind, das zu tun, dann sage ich, okay, wofür brenne ich denn eigentlich? Nicht? Was ist meine Postulat? Wohin und wem schickt mich der Herr? Wo schickt mich der Herr in meinem Leben? Was tue ich, sodass es brenne auf diese Welt? Ich bin gekommen, das um Feuer zu werfen auf diese Welt. Und wie ich wünsche, dass es schon brennen würde, sagt Jesus im Lukas-Evangelium. Ich bitte im Feuer des Heiligen Geistes. Was tue ich, dass diese Welt mit diesem Feuer brennt? Was von meinem Leben werde ich verschenken, sodass er lebe und die Welt lebe und dass ich das wahre Leben finde? Lieber Jesus, hilf uns, dass das, wir uns nicht diese Welt angleichen, unser Denken erneuern, sodass wir prüfen und erkennen können, was du willst, was dir gefällt, was gut und vollkommen ist. Erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Lass uns lernen, dass der Wert unseres Menschenlebens davon abhängig ist, wie viel davon wir verschenken. Hilf uns, Apostel, deine Liebe zu werden. Lass uns durch unser Leben das wahre Leben bezeugen, das du selber bist. Lass uns dein Geist aus jeglicher Mittelmäßigkeit aufrütteln. Gib uns Licht, um Wege erkennen zu können, wie wir unser Leben für das einsetzen, wofür es sich wirklich lohnt zu leben, aber auch zu sterben. Gib uns den Starkmut deines Geistes, die Tiefe deiner Liebe und die Zuversicht deines Herzens.